0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 10 de agosto, miércoles de la décimo novena semana del tiempo ordinario, en que celebramos la fiesta de San Lorenzo, Diácono y Mártir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día de este día miércoles, en que celebramos esta fiesta de San Lorenzo, leemos las lecturas Particulares de esta fiesta. En la primera lectura leemos la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 10. Hermanos, recuerden que el que poco siembra cosecha poco, y el que mucho siembra cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría, y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. En la primera lectura de esta fiesta de San Lorenzo, al leer esta carta a los corintios, a lo que se nos invita es a vivir con generosidad. Y el punto de partida que utiliza San Pablo es muy sencillo. Recuerden que el que poco siembra cosecha poco y el que mucho siembra cosecha mucho. Muchas veces nos damos cuenta de cómo eh, una persona puede vivir mucha, mucha soledad en su vida. Estar carente, carente de afectos, carente de cariño, cariño eh, que eh, normalmente una, una vida necesita. Y muchas veces es porque no lo ha sembrado, ha sembrado poco amor. Y entonces, lógicamente, cosecha poco. Lo mismo funciona con el tema de la generosidad. Es decir, en la medida que una persona ha estado preocupada de ser generosa, generosa especialmente con aquellos bienes que van más allá de los bienes materiales. El primer bien con el que tenemos que ser generosos es con nuestro tiempo. Siempre queremos reservarnos el tiempo, el tiempo para mí, el tiempo para mí. Y qué importante es entregar el tiempo a los demás, especialmente en la familia. Cuando uno uh, contempla cómo muchos hijos son bastante distantes a sus padres, cómo son eh, efectivamente a veces muy eh, 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 despreocupados de ellos. Bueno, a veces nos encontramos con la ingratitud en corazón, pero muchas veces nos encontramos que se está cosechando lo que se sembró porque no se les dio el tiempo que debía darse ¿Cuándo debía dárseles el tiempo debido? Y esto es eh, sumamente importante de que lo reconozcamos, de que nos demos cuenta de que es, eh, es la realidad. Eh, el que siembra mucho, cosecha mucho. Cada cual, por tanto, nos dice San Pablo, de lo que su corazón le diga. De lo que su corazón le diga. Mira que Palabra tan bonita y tan importante. Eh, cuando yo doy eh, alguna charla mm, prebautismal eh, o explicando los sacramentos, siempre tengo que explicar, oigan, el sacramento no tiene un costo, no tiene un costo. ¿Qué acostumbra el cristiano a ser generoso, a, 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 a dar, a dar una caridad, a dar una donación? Eh, ¿Y cuánto es la donación? No, no, eso es la relación tuya con el Señor. Qué importante es desmarcarnos del cumplir con la norma, cumplir con la obligación, el cumplimiento. No, abrir el corazón, abrir el corazón a la generosidad y contemplar esa relación con el Señor. ¿Por qué doy? ¿Por qué doy tanto? Bueno, doy. Porque yo respondo hacia el Señor. Fíjate cómo podemos eh, vivir la generosidad de maneras tan, tan rutinarias. ¿no? A veces simplemente con la propina que nos toca dar. Bueno, que esta persona me ayudó en el supermercado a cargar las compras. Que esta persona me cuidó el, el carro. Que el mesero que me atendió. Y yo soy generoso con la propina que le doy. No le des tanto, se van a mal acostumbrar. Así viven muchas personas. Así viven muchas personas, en, 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 en un tacañismo, siempre, siempre con ese corazón tacaño. Oye, ¿puedo, ¿puedo dar? Doy. Si puedo, doy. Pero yo no respondo ni a esa persona, ni al que me dice que no le dé, ni a, ni a nadie en este mundo. Yo abro mi corazón. ¿Por qué? porque siempre estoy atento a la mirada de Dios que está sobre mí. Es decir, la generosidad nace ahí donde hay una verdadera y profunda relación con Dios. Ahí donde yo sé que es Dios el que me mira. Por eso es que el Señor nos ha mandado huir de los miramientos, no estés viviendo tu caridad delante de los hombres para que se enteren de cuánto das, de cuánto has eh, sido generoso, porque entonces esa generosidad no tendrá el mismo valor. En cambio, preocúpate de qué, de que tu mano derecha no conozca lo que hace tu mano izquierda. Mantén en secreto, en secreto. Yo por eso siempre me he negado eh, a todo tipo de caridad donde se manifiesta esa caridad no es que ponemos una placa de todos aquellos que han colaborado vamos a poner ladrillos con los nombres de las personas las bancas de la iglesia con los nombres de las familias sí, son formas pero no son muy evangélicas no no son el modo eh, el modo en que se vive la caridad es Dios el que conoce nuestra generosidad y es en esa relación personal con Dios donde yo tengo que eh, eh, hacer mi entrega. Cada cual, por tanto, dé lo que su corazón le diga. ¿Y cómo tiene que hacerlo? No de mala gana, ni por compromiso. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría aquel que en cambio solo quiere cumplir delante de los demás, ah ya me están pidiendo de nuevo, ay ya no sé qué, no sé cuál. No, mejor no dar absolutamente nada entonces, porque no le está sirviendo a mi corazón. No le sirve a mi corazón una entrega así. Poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores. Y Efectivamente, si algo queda claro en la historia de la iglesia, es cómo se multiplica cada acto de generosidad en una generosidad gigantesca de parte de Dios. Nosotros damos un poquito y siempre es una multiplicación y una multiplicación y una multiplicación de aquello que damos siempre esto lo podemos observar a lo largo de toda la historia de la iglesia no tiene misterio ¿Por qué? porque generosamente el señor abre abre el corazón repartió a manos llenas a los pobres su justicia permanece eternamente y esto cuando los bienes que repartimos no son bienes materiales sino que repartimos verdaderamente nuestro tiempo, nuestro compromiso, nuestro amor, nuestro servicio. Se multiplica infinitamente más, porque mal haríamos ¿no? de estar preocupados, bueno, yo, yo di 10 y el Señor me va a dar 100, sin que dólares, eso es lo que quieres. El Señor no, no hace trueque de plata. Yo vivo la generosidad y muchas veces vivo la generosidad justamente desprendiéndome de los bienes materiales. Pero no significa que el Señor me va a devolver en ese mismo bien. Yo di 10 dólares, el Señor me va a devolver 100 dólares. No, el Señor te va a devolver con generosidad, pero en los bienes que a Él le interesa que tú tengas, que esos son los verdaderamente importantes. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, Capítulo 12, versículos 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Las dos lecturas que realizamos en esta fiesta de San Lorenzo nos hablan de exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque San Lorenzo fue un, eh, un, un hombre. Generoso Y reconocido efectivamente por esa entrega, entrega absoluta y total, por esa preocupación material y espiritual, por consagrarse al profundo servicio a Dios y a los hermanos, a Dios y al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo, que siempre son las dos caras de una misma moneda. ¿Qué es lo que estamos leyendo en el Evangelio? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Son palabras profundísimas. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Esto parecería algo tan absurdo, ¿no? Para vivir hay que morir. Para vivir hay que morir. Y el Señor utiliza un ejemplo de una realidad tan natural, tan natural. ¿Cómo funciona el tema de eh, eh, una nueva planta? Está la semilla, la semilla que está encapsulada, que está cerradita y normalmente uno ve la semilla y está linda, bonita la semilla, sea de lo que sea, el Señor está poniendo el ejemplo de la semilla de trigo, el grano de trigo. Muy bien, ¿qué sucede cuando lo coloco dentro de la tierra? Que muere, la semilla muere y se parte. Al partirse, comienza a destruirse y a brotar de ella una nueva realidad. Una realidad que hubiéramos pensado inimaginable, viendo la semilla cómo de esta semilla va a brotar una planta el señor nos está diciendo que nuestra vida funciona exactamente en la misma lógica hay un poema precioso eh, 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 que justamente empieza mostrando esa quietud que tiene la semilla cuando está en el invierno porque en el invierno estaba sin, eh, eh, sin morir estaba congelada pero cuando llega la primavera empieza el calor comienza efectivamente su destrucción y su destrucción es dolorosa si es que pudiera sentir dolor la semilla y se rompe pero se rompe para qué para hacer brotar una riqueza que no se imaginaba este es el mismo principio para nuestra vida nosotros podemos sentirnos bastante cómodos en nuestra existencia y el Señor nos dice tienes que romperte, morir como el grano de trigo. Quien conserve su vida la perderá, es decir, el que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Este deseo de conservar, que lo podemos ver de maneras tan, tan distintas. Oye, ¿cuántas personas eh, tienen como principal objetivo en su vida conservar la salud? No, no hay que conservar la salud. La salud es lo más importante, es lo más, impor es lo más importante en esta vida. Tener buena salud. Hermano mío, que no te miente el mundo, que no te engañe el mundo. Lo más importante de este mundo no es la salud. No repitas las pavadas que dice la gente. No repitas las frases que no tienen sentido porque te engañan. Engañan tu mente y engañan tu corazón. Lo más importante en esta vida no es la salud. Y sea con salud o sin salud, me voy a morir. Me voy a morir igual. No es que si yo conservo la salud me aseguro que nunca voy a morir. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder nunca. No significa que yo me tengo que ir al otro extremo. Y entonces descuidar completamente la salud y que me importe un pepino mi salud. No, 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 es, no es la medida. Uno cuidará su salud, pero no se volverá su obsesión principal y su tesoro máximo. Yo en esta vida tengo que sacarme la mugre, tengo que trabajar, tengo que entregarme, tengo que servir. No, es que yo no puedo porque yo puedo hasta que puedo, hasta que la prudencia dice que puedo dar, entonces doy. Y siempre doy un pasito más allá, un paso más allá de la prudencia. ¿Cómo quiero salir de este mundo? ¿Salir de este mundo? Voy a salir de este mundo. Eso no, 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 no va a ser distinto. ¿Cómo quiero salir de este mundo? ¿Habiendo entregado todo o habiéndomelo guardado todo? Yo quiero salir habiéndolo dado todo. Y es decir que quiero salir destrozado. Quiero salir efectivamente sin haberme guardado. No, es que me guardé los años, me guardé la salud, me guardé la vida. ¿Y para qué? Para salir de este mundo ahorrándome todo. ¿Y de qué me va a servir? ¿De qué me va a servir? ¿A, a dónde me voy a llevar mi salud en la muerte? Oh, me voy a llevar la salud a la tumba. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo, no, no, no tiene sentido. Y por eso las palabras del Señor son tan profundas, son de verdad tan poderosas. El que se aborrece a sí mismo, ese se asegura para la vida eterna. El que no se pone a sí mismo en primer lugar. Y por eso el camino, el camino del Señor es servir al Señor. Y eso significa seguirlo. Bueno, ¿cómo salió Cristo de este mundo? no consideró nada su vida un tesoro, no la consideró un tesoro, la entregó por nosotros, la entregó y la entregó en la cruz y uno contempla a Cristo en la cruz y contempla al siervo de Yahvé destrozado, no había en él nada sano, nada, nada absolutamente nada sano. Bueno, este es el modo en que Cristo salió del mundo. El que quiere servirme, que me siga. Para que yo donde, esté, para, para que donde yo esté, también esté mi servidor. ¿Dónde está el Señor? En la gloria de, del Padre. En la gloria del cielo. Bueno, yo quiero estar allá. Sígueme. ¿Y por dónde tengo que ir? Por la cruz. Por la cruz. Ese es el camino. El camino es el de la cruz y el que me sirve de esta manera, el que entrega su vida por mí, por amor a mí, el que no se la conserva para sí. ¿Qué es lo que va a recibir? Va a ser honrado por el Padre, honrado por el Padre. Qué precioso y qué profundo es el deseo de esa gloria.